0: Hey, hola, ¿cómo les va? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de deportes, ligas americanas, otros deportes. Son solo 20 minuticos que le quitamos de su tiempo y la va a pasar muy bien. Oyendo historias como las que nos tiene ahora Dani Marulanda, pero antes Dani me recuerda el número de episodio. Ya en el tercer aniversario, tres años del podcast la sacó el estadio. Dani, episodio, número, ¿cómo le va?
1: Sí, señor, 782.
0: Comencemos contando la historia de un colombiano que a punta de hits está haciendo carrera. Uy, pasaron, ¿qué pasaron ahí? ¿Los alcarabanes? No,
2: cuando usted habló del colombiano, inmediatamente. No,
0: los alcaravanes volando aquí, ahí aquí en la alborote, eso. claro
2: Los alcaravanes están representados por este colombiano en Grandes Ligas. Qué lindo.
0: A punta al... de hits, haciendo camino al andar. Dono Banzolano, hola Dani. Ahora sí los saludo en forma. ¿Cómo le va, hombre?
1: Abrazos Andrés, que en el oyente se alborotó la parroquia cuando dijo un colombiano destacándose en las Grandes Ligas y por eso aquí los alcaravanes nos hacen muy coro. Donovan Dono Solano, Andrés, tiene una historia de vida bien interesante en grandes ligas. Porque normalmente, sí, es muy normal hablar de superestrellas, de gente que deja una huella en el mejor béisbol del mundo. Pero hay unos que les ha tocado muy duro. Donovan Solano, ayer que pegó su, su mejor hit 500, pues pegó dos y llegó a 501 para ser exactos. Llegó a grandes ligas en el año 2012 con los Marlins. Estuvo cuatro temporadas allí, teniendo una buena actuación. Después le aparece una de las mejores noticias de su vida. ...llegar a los Yankees en el 2016... ...pero no actuó ni 10 juegos... ...y ahí entró en un bajón... ...que no estuvo en Grandes Ligas ni en el 2017... ...ni en el 2018, se perdió esas dos temporadas... ...pero él siguió trabajando juicioso... ...esforzándose en ligas menores... ...le vuelve a aparecer la oportunidad para el 2019... de ...llegar a San Francisco... ...y sabe que las últimas cuatro temporadas... ...este jugador, no sé, se ve mucho más maduro... ...ya va a cumplir 35 años... ...y por eso, con ese esfuerzo... ...es de los pocos colombianos que ha logrado 500 hits... Pues no es una cifra mágica para el mundo del béisbol, pero sí oh, para un colombiano. colombiano. Este barranquillero pues que se destaca con ese número importante, ahora jugando para los Rojos de Cincinnati, su cuarta franquicia en su historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Un homenaje rápido allá a don Donovan Solano, un ejemplo de tenacidad para el deporte en Colombia.
0: cuántos hits alcanzó a conectar? Más o menos.
1: No, es que rentería, es que los números de rentería son estratosféricos. Rentería estaba casi para hacer salón de la fama. No, jodan, Más de 2000 sí. más de 2000 más de 2.200 hits más o menos. Ahorita le doy el dato exacto, sí, pero. Joder, madre. Él, él, él tuvo una. No, es que no. Y Cabrera también no, por ahí no, andaba no hablando llega.
0: Cabrera también. No, también. No.
1: También. Cabrera también tuvo, superó lo, la, los mil hits, por lo menos. Upa,
0: tremendo. Bueno, muy bien. Mire, eh, antes de saludar ya en forma Kenny que seguramente va a saludar al equipo de Magallanes que lidera la primera vez el fútbol chileno cuénteme sobre las votaciones para el All-Star Game de Major League Baseball
1: Pues Andrés, este 30 de junio termina ese primer proceso de votación donde se eligen prácticamente los titulares
0: uh -huh.
1: y sigue sorprendiendo que los dos equipos más fuertes a lo largo de la temporada los de Nueva York, los Yankees y los Mets sí. solo tengan hoy un titular Aaron Judge o sea, no hay más titulares ¿No más? de esas nóminas de los Mets sí, y los sí. Yankees, sí porque es que, como decíamos con Garay, es un tema es mucho de popularidad. Si ustedes van a ver hoy la votación, va a aparecer en el quinto lugar Fernando Tatis, el shortstop de los padres de San Diego. Y si uno pregunta cuántos partidos o en qué se ha destacado este año Fernando Tatis, nada, no ha jugado un solo partido porque está lesionado. Ustedes recuerdan la, la historia que nos contó Garay, que se cayó en una moto, se dañó la mano en su temporada de vacaciones. O sea, no ha jugado un solo partido y está en quinto en votación. Porque eso lo hace la gente, uno puede votar hasta como cinco veces en, una, en un mismo día. Entonces, eso lo no bueno, ahí Y no será
0: porque sí. es que los Yankees tienen tantos haters. Puede ser que no los escogen a los pero,
1: Yankees. Pero, 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 también, pero tiene también mucha gente no, que los tiene idolata. muchos amrantes, o sea, Pero, pero ¿sí, para, sí, para sí, que sí, no sí, esté
0: sí, sino sí, un solo jugador, que es increíble, sí, no puedo creerlo. Además con hombre. la campañota sí, que es están ahí. No está riso, no está...
2: ¿Quién se aguanta, Oñanquist? Que, vea, ya han ganado como cua, es, este año han ganado cuatro series mundiales. La de abril, la de mayo, la de junio
0: y van a ganar la de julio. Bueno, ahí va. Poco a poco.
1: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Bueno, eh, ahora sí, cambiemos de liga. Muy bien, por comenzando con Major League Baseball. Hablemos ahora sí de baloncesto, porque Kenny Garay nos tiene varias historias de la NBA. Y empecemos hablando... Eh, emociona usted a los fans de los Lakers de Los Ángeles porque uno de sus bets continúa una temporada más ¿De quién se trata, Kenny? Ahora sí Magallanes, con toda
2: ¿Cómo le va? Un abrazo, don Andrés Magallanes irá primera ¿Quién es?
0: Claro. La campaña viene
2: Magallanes de pues. una campaña una campaña de la Sacó del Estadio Podcast.
0: Y en ese Magallanes, frío tan macho que está haciendo ahora ya en Punta Arenas.
2: Magallanes será de primera. Se lo dice, se lo cuenta y lo desea y lo declara. La Sacó del Estadio Podcast Eso. desde Arica hasta Punta Arenas Eso. y desde Alaska hasta la Patagonia. Sí. Hombre, yo no sé, Andrés, sí. un abrazo al gran Marulo, Ajá. yo no sé, Andrés, si se, si se ponen contentos o no, ojo, los de los Lakers. ¿Por
0: qué? Si Porque estamos hablando es que, de un figurón.
2: Sí, pero un figurón que no encajó Un figurón que los Lakers lo querían intercambiar Dani no me deja mentir Antes de la fecha límite, pero no había quien se Primero, eh, con Russell ¿de quién hablamos?
0: Es que es muy Russell costoso con... Westbrook, eh. Russell, eh, muy costoso con Russell
2: Warburg, Claro, porque nadie se hace cargo del exorbitante salario eh. Claro Con Russell Westbrook pasa más o menos lo que está pasando hoy en el PSG con Neymar Estableciendo o, un paralelo O
0: cójame Rodríguez eh. sí, Que asombre, no llega a ningún sí, equipo con por el salario
2: no, pero con Neymar, no, pero... con James no, James no está al nivel de Neymar.
0: No, eh, no, no, yo sé, le... pero, pero es que el problema James es que llega a un acuerdo a los equipos, pero el tipo cobra mucho, entonces ya ahí se daña pero todo. Pero
2: es que lo, lo de Neymar es, es todavía peor. Sí, claro. Al que Leifé habló con el, la plantilla, habló con Mbappé, Mbappé le dijo, Neymar es el indisciplinado, es el foco de indisciplina, y al que Leifé le dijo a Neymar, Señor, usted se va y es más, ubíquenlo y yo ayudo a pagar el salario del equipo que no, lo quiera. No,
0: verdad. Con tal de claro. que se
2: vaya, hasta allá llegó Neymar. Pero
0: entonces ¿Tiene... no es que, que Mbappé tuvo que ver la decisión o no, que es lo que están sí, rumoreando.
2: Sí, sí, sí sí. Ah, bueno. sí, sí. Sí, Mbappé, a ver, por más amigos que fueran, sí. llegó el momento en que hay que life y que le está haciendo equipo a Mbappé. Se sentó con Mbappé y le preguntó, sí. y él dijo, no, foco de indisciplina Neymar, no es juicioso en las recuperaciones, se entrena cuando se le da la gana. Y esto también es un golpe de poder, sí. porque acuérdese, Ajá. Neymar muy amigo de Messi, Ajá. ¿no? Entonces, Mbappé, este equipo es el equipo de Mbappé desde que decidió quedarse. Claro. Le va a tocar a Messi lidiar con Neymar, y lidiar con Mbappé, o sea, hacer dupla con Mbappé, y Neymar, reitero, le dijeron que se tiene que ir. Inclusive creo que no se tomó la foto con la nueva indumentaria. Ah. Y que busque equipo y que al que life está dispuesto a ayudar a pagar el sueldo con tal de que se vaya. Okay. ¿Cómo le parece?
0: Bueno, todo lo, lo, lo de Westbrook más o menos parecido. lo de similar. Un paralelo. Eh, uh
2: -huh. Claro, porque él tiene una opción, Andrés. Las opciones y los, los millones, y yo sé que lo he repetido muchas veces y lo voy a repetir hasta el día que me muera. Uh -huh. La manera como hablamos de plata es una locura, ¿no?
0: No, es que ya... Pero, ¿sabes? Es... Lo
2: que es que le digan a uno, no... Eh, yo voy a tomar mi opción que es de 47 millones para el 2022-2023. Esto para regresar a la franquicia, o sea, si así claro. esté sentado, así juegue mal, lo que sea. Tad Foucher es el agente de Westbrook y tiene pensado presentar la documentación hoy. Eh, igual tiene hasta mañana, como fecha límite para su opción. Westbrook, que fue más valioso de la NBA en el 2017, ha estado nueve veces en Juego de Estrellas, uh -huh. ingresa a la última temporada de su contrato original de cinco años, y 206 millones de dólares. Los Lakers ya. esperan que vuelva a su mejor nivel y ahora, pues, ahora que está volviendo, vean cómo se van acomodando, ¿no?
0: Ajá, los, hay poco, los jugadores. Poco. Sí.
2: Eh, Kyrie Irving ahora feliz en, en los Brooklyn Nets, definitivamente buenísimo, me quedo. Sí. Y Westbrook está diciendo, hombre, eh, he estado tan entusiasmado por conocer a Darvin Ham el nuevo entrenador. Uh -huh. Ese es el hombre. <risa> <risa> Ya, claro, ya, ya todos se están cobrando un añito más Hagámonos pasito. Exacto, Hagámonos sí, pasito.
0: Sí, ya no nos las demos tanto de estrellas sí.
1: Will Hardy trabajaba En el grupo técnico En el staff de entrenadores de los Celtics de Boston pues, Flamantes finalistas de la NBA Deja ese cargo Y ahora va a ser el entrenador del Utah Jazz El coach, el entrenador en jefe como dicen en la NFL Con sus 34 años de edad Por eso digo que es un adolescente Para la NBA Si le da, a todo el mundo le vamos a descontar 20 años entonces tendría 14 para dirigir en la NBA con ah, lo que aprendimos hoy del señor Garay. 34 años no, no, El señor Garay, no, Es el New England, Garay es New el...
2: England, Del New England Journal. Ah, of bueno.
1: El <risa> tema es que lo particular es que va a ser entonces el entrenador <risa> más joven en la temporada de la NBA uh -huh. 2022-2023, 34 años tiene Will Hardy. Bueno. Es que si
2: lo dice Garay vale huevo, pero si lo dice el New England Journal no, of Medicine, pero Andrés. Que ¿eh?
0: le digo usted también.
2: No, 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 pero digo yo, en el, estoy, estoy <risa> bueno, médico, bueno. esto es una cosa científica. Sí,
0: sí, sí, sí tiene un, sí. un respaldo, un soporte.
2: Claro, claro. tiene el respaldo sí. nada más y nada menos que del Jornal Médico de Nueva Inglaterra. Sí, todas las,
0: todas las investigaciones y los descubrimientos tienen que ir avalados por una publicación claro, científica. No,
2: Así que. No, es que no, que, que Madulanda dijo que encontró la fuente de la tierra Juventud en la cascada, no. <risa> Física, científicamente, ¿quién lo respalda,
0: maestro? Bueno, vamos a ver si se gana la credibilidad de sus dirigidos, porque esos tipos jóvenes suele pasar... ¿De No, del de, ah, de Hardy, ah, el entrenador ah, de Hardy. Ah, bueno, y otra por el baloncesto, con Steph Curry, el MVP de, la, de las finales de la NBA. Eh, es historia hoy, ¿por qué, Kenny?
2: Los ESPIs, definitivamente, Andrés, uno sí. de los trofeos que ha pasado a ser codiciado, y claro, muy popular... Y de mucho prestigio porque lo da y es bien. Mm. Stephen Corby, usted lo decía, uno de sus favoritos, el hombre que lo hizo sí. celebrar a usted. Sí, sí. Hace poco con A él. mí la
0: verdad que Curry me anima el día siempre que lo voy a jugar.
2: Aaron Rodgers y Chogeyo Tani. Tengo mm. una cita con Otani el próximo miércoles allá sí. en el Marlins Park. La lista completa de los nominados uh -huh. y la ceremonia será el 20 de julio a las 8 de la noche hora del este. Okay. Así pues que revivirá los momentos más destacados del año. Al hacer su cuarta aparición en mejor atleta del deporte masculino, Aaron Rodgers se enfrenta a una dura competencia contra Stephen Curry, okay. Connor McDavid y Chloe Yotani. Uy. Ahí están. Entre no. esos saldrá el mejor atleta del deporte masculino, Candace Parker y Katie Ledecky, nominadas a mejor Uy, atleta de deportes tremendo. femeninos, se unen a Sunisa Lee y Oxana Masters. Gandes es la única contendiente que busca una segunda victoria. Mejor jugador de la NBA contará con el trío Don Cic, Jokic, Curry. Joel Embiid completa la lista de contendientes. Según la tradición, los SPIS también van a exhibir los logros de atletas inspiradores y valientes. Eh, el Arthur Ashe Award for Courage, el premio de coraje Arthur Ashe, que se entregará a Vitaly Clisco. El Jimmy Vía, la perseverancia, se lo van a entregar a nuestro compañero y leyenda digital Vital, uh -huh. y el Pac Tillman por servicio prestado que lo presenta la empresa más mutual que será entregado a Gretchen Evans. Yeah. El programa respalda el compromiso continuo de ESPN con la V Foundation, la Fundación Contra el Gáncer de pequeña, la V Foundation, que definitivamente pues, ha sido una de las socias de ESPN y uno de las o una de las entidades caritativas a las cuales ESPN más le ha recolectado plata.
0: Bueno, Dani, así que 20 de julio, pegados a la pantalla, pendientes de este gran evento, usted y yo. Sí, señor. ¿Para que... Sí. Porque vamos a ver a los deportistas de FRAC, no compitiendo. Diga,
1: diga que eso, exacto, esos son los Oscars del deporte en exacto. Estados Unidos. Si en Europa están los laureos, en Estados Unidos están los espies. Exactamente. Es sí. la mejor ceremonia de deporte que hay
0: allí. Venga, Kenny, ¿cómo es la historia con el quarterback de los Browns de Cleveland? El que está esperando a ver qué pasa con, con Deshaun Watson. Dice que no cierra las puertas a una reconciliación con los Browns si de Sean Watson es suspendido.
2: que Mayfield dijo ayer, no, pues, hombre, nosotros ya pasamos la página y, y, y simplemente nos olvidamos tanto los Browns de Mayfield como Mayfield de los Browns. Ahora, si ellos hacen un acercamiento, yo por ahí me quedo un año más. Claro, porque es que al fin y al cabo, si no está el primer año de Sean Watson con los Browns de Cleveland, Baker Mayfield, primero que lo pueda aprovechar. Por ahí tiene una gran campaña. Eh, va para otro equipo revalorado. Y además, los Browns de Cleveland no se pueden dar el lujo de tener como su gran estrella, como su quarterback, como hombre que maneje los hilos, a Jacoby Brissett.
0: Seguimos con NFL. <risa> Porque ya tenemos renovaciones. <risa> Hay un comando, un comandante jefe al, lado, al frente de los commanders. Nuevamente, ratificado. ¿Qué? Okay? Eh, Dani. Qué tan bonito el juego de palabras.
1: Claro, sí. Perdón, sí. Eh, como para darle un. Caray, un matiz. Va, va a Vamos a, tener, vamos a tener que llegar a la época de la escuela de Doña Rita a hacer una plana con ese nombre de Commanders, 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 no se nos va a olvidar mucho. a narrar, a si Dios quiere, sí. porque
2: a uno se le va, discúlpenme, pero a uno sí, se le sí. va así como narrando los Guardians de Cleveland, uno les dice Indios como sí. 30 veces, sin culpa, obviamente, le dijo Indios toda la vida.
1: Es que sí, exacto, es muy difícil de un día para otro cambiar el nombre. Pero bueno, los Commanders han renovado el contrato de una de sus figuras, de McLaurin, que es el receptor es que pasaron más de 25 años para que un receptor de los Redskins tuviese tres temporadas, yo dije Redskins, en esa época eran así, ahora Red son Kings. los Commanders, Exacto. Sí. en esa época eran que eran los Redskins, desde los 90, mediados de los 90, no había un receptor con tres temporadas consecutivas con más de mil yardas, pues las últimas tres ha logrado esa cifra McLaurin y por eso tiene ahora un mega contrato, 71 millones de dólares por tres temporadas para ser el líder de los receptores, de Washington Commanders. Ojalá no se me olvide nunca más el nombre. No se le va a olvidar. Bueno, ahora Dígale me lo voy...
2: Washington y verá que
0: es más fácil. Dígale el nombre de la ciudad. Eso. El... Sí, sí, sí. Sí, para que no se enrede.
1: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast. ¡Ay!
0: Venga, no, lo, lo vamos a llevar al England Long Tennis Club. Porque sí, en mucho, Wimbledon, mucho, en Inglaterra, muchas novedades. Primero, una inmediata es que acaba de perder Alejandro Tabilo, el chileno, con Kevnanovic. No sí, hombre, ya. Segunda ronda. ¿Y sabe la otra buena noticia? Ese
2: muchacho, ese muchacho ¿dónde es eso? ¿Qué?
0: No, lo no, Alejandro Tabilo, ¿no? Es la segunda raqueta chilena después de Cristian Garín. Pero venga, eh, no, Camilo Osorio se recuperó porque está. Jugó justamente hoy partido de dobles con Golovín. Entonces ya está recuperada físicamente y está ahora en el torneo de dobles. Eh, pero hay sorpresas. Serena, como decíamos al inicio, perdió en primera ronda y otras sorpresas que se dieron en Wimbledon, Dani.
1: Pues arrancamos entonces por las damas, ya que usted mencionó primero a Serena Williams. Claro. Porque es que Serena, si pierde en una primera ronda, eso ya es tapa o es portada o claro. es la noticia del momento. Porque es apenas la tercera vez que pierden una primera ronda de un torneo de Gran Slam. Le pasó en el 2002 en Roland Garros, le pasó el año pasado en Wimbledon y otra vez en Wimbledon. Es también apenas la tercera vez que pierden un Gran Slam con una jugadora que no está entre el top 100 de la WTA. La chica francesa que le ganó ayer, Tan, es 115 del mundo.
0: ¿Es francesa? Pero para dejar un... Pero de sí.
1: asiático. Sí, exactamente. Mm. Incluso ya ella enfrentó varias veces, creo, a Camila, a María Camila cuando estaban en sus épocas junior, que es una chica muy joven. Y ayer, pues, celebró ganarle nada más y nada menos que a Serena. Pero rápidamente contemos, Serena, qué han sido los últimos cinco años. Es que el tiempo pasa muy rápido, Andrés. Ahora que Garabino nos está eh, subiendo la moral por el tema de las edades. Es que hace cinco años Serena Williams no gana un torneo de Grand Slam. 2017. ¿Y cómo se ha transformado en esos, esos últimos cinco años? Porque ya cumplió 40. Primero. Cuando perdía las finales, se enojaba. Su, sus reacciones eran de ira, desenfado, trataba mal a las rivales. Después las siguientes derrotas eran de tristeza, amargura, lloraba, se retiraba a la cancha. Me sorprendió verla ayer, que se fue como con cara de resignación. Como diciendo, yo creo que ya realmente a la edad que tengo, el físico que tengo, no creo que voy a poder igualar el récord histórico de Margaret Court, que ganó 24 Grand Slam y Serena se quedó en 23. Mm. Yo no sé usted Andrés qué pensará pero viendo las imágenes vea las, las oh, reacciones sí. que ha tenido Serena Williams en los últimos cinco años lo que le ha pasado. Sí. Yo siento como que ya se siente no, entregada no, de que no ya no uno puede no recuerda más. Recuerda
2: inclusive aquel momento en el que le dijo a una de las, ¿Sí? de las eh, auxiliares en la cancha le dijo vea yo le, estoy tan brava con usted que le quiero meter eh, esta pelota de tenis en la boca y empujársela por la garganta ¿Sí? le uy, dijo.
0: Uy ¿Eh? qué agresivo. Sí. Sí, tremendo. sí, Y después
2: tremendo. el día que perdió con la Osaka, que la niña terminó llorando la Osaka porque claro. la rabia era tal de Serena que quería seguir o jugando tenis o peleando.
1: claro Por eso, pa pasó primero de la ira, luego al dolor y ahora creo que está como en la época de la resignación. Y coincidencialmente todo eso se ha dado desde que fue mamá, desde que Serena es mamá nunca volvió a ganar un
0: torneo. Cuando uno, cuando uno es mamá.
1: O sea, la maternidad la cambió,
0: cambió su juego. No, 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 cuando, es, es cuando que uno
2: no. pasa a ser padre, y sobre todo las mamás, eh, es complejo, es diferente.
1: ¿no? De acuerdo. Sí. Y son 40 ruedas gara, y usted siempre...
0: Pero mira que, ¿te, subido, ¿te acuerdas idol? que Vinus, Vinus Williams jugó también, y sigue jugando? Yo creo que es que ella se divierte en el sí. circuito, ya les gusta ir, ir a Londres, jugar un rato. Sí, pero, ya no son tan competitivos
2: Ni por plata ni por nada. No solamente que tienen plata, sino que les va a seguir entrando el resto de sus días
1: pero no pero tú ves que Will Venus recibe si gana o si pierde como una actitud claro. tranquila mire lo que estamos reseñando de Serena es muy diferente cómo ha evolucionado mm. bueno y, y pasemos a, a pero espérate es si que quiero, quiero un sí. detalle
0: un detalle ¿Perdón? ayer sí. ayer si vieron a Serena tenía hay un misterio alrededor de unos parches unas vendas que tenía en la cara no sé si la vieron sí. unas vendas negras sí, sí, pues sí, parece sí. dice ABC News buscando un poco que podrían ser problemas de sinusitis vamos a contar más si ¿sí
1: le parece es sí. Esbiatec, claro. la polaca
0: pero 36. jugó muy mal el segundo set, pero juega. Es impresionante el nivel de ella, que jugando mal y gana en menos de... Sí. Casi en una hora, jugando mal el segundo
1: set. Tan, tan acertado lo que comentas, Andrés, que son 36 victorias consecutivas. Desde 1997 no teníamos una tenista con esa racha. Lo hizo Martina Hingis en el 97. Y en esa racha de 36 victorias ha logrado ganar 17 sets, 6-0. O sea, es una máquina la polaca actualmente. Es Biatec, pues que es la gran favorita para ganar este torneo de Wimbledon. Sí, sí.
0: Pero bueno, está tan mal el nivel de las otras que ni siquiera jugando mal le logran, lo logran equiparar o igualar a la IGA.
1: 306 victorias de Rafa Nadal en su historia de torneos de Gran Slam. Ha igualado a Martina Navratilova, cuarto lugar en máxima cantidad de triunfos en la historia de Gran Slam. Y va a seguir ganando Nadal con sus problemas, con su situación, porque es Nadal. Es Nadal. <risa>
0: Y no tiene el pie dormido no ahora, decir, ¿no? Estaba pensando en el eh, pie.
1: Imagínese. Mm. imagínese. No, y fuera de eso, se le abre el cuadro. de eh, usted nos contó que Berretini se retira por el tema del COVID. Sí. O sea, no va a tener que enfrentar a Berretini claro. que era el gran favorito de ese lado del cuadro.
0: No, le o sea, tengo... Nada uy, alba,
1: nada no, oiga,
0: en... oiga tenía una nah. historia de tenis buenísima. Sí supo la que, sí. la que dijo Alice Cornet, la tenista francesa. La, France, la Las francesa. Las declaraciones que, pasó, que dio ella. para el equipo. Brutales. No, se mandó, se pegó una despachada pero verá que la leí en arriba a la quinta. Aquí está. ¿Cómo le parece que dijo? Lo que, lo que nadie mm. supo de Roland Garros. Hubo una auténtica epidemia de coronavirus. Y todos los tenistas nos pusimos de acuerdo para no hacernos test. Hubo grandes jugadores implicados. Y me preocupa lo que pueda generar esa información cuando se haga pública. Bueno, ya la hizo pública. Lo contó el ya. equipo. Alice Cornet. Mm. ¿Qué tal con lo que...? Hubo epidemia de COVID en Roland Garros y no lo sabíamos. Galán, el compatriota,
1: feliz, sí, sí. que siente orgullo galán galán. de Bucaramanga. Sí, es así. Sí, Daniel Galán. ¿Qué pasó? Daniel Galán. Ha vuelto a la segunda ronda de línea. Pues debutó Dani. con triunfo, derrotó sí. a Keffer, el, el alemán. Sí. Ahí va entonces Galán, simplemente esa mención.
0: Y con el papá de coach, por más que le han dicho, no más el papá, y él dice: sí, Si no a sí, mi papá, sí. no sigo jugando tenis. Sí. Así así de claro. Y nada, y está, y y nada está que se derecho. puede meter al top 100. Y
2: está en su derecho, ¿no? Sí,
0: pero bueno, ahí se va a quedar. Se va a estancar si no cambia de ya coach. Ya sabe, nieto,
2: no me gusta esa actitud, nieto.
0: Gracias por ir a este podcast que se llama La Sacó el Estadio. Hablamos de deportes americanos. Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el retiro. Yo soy Nieto Molina. La Sacó el Estadio. Está en cualquier plataforma de podcast, la que a usted más le guste. Gracias por oírlo y lo mejor si lo puede compartir le agradecemos mucho. Ah, y otra cosita la campanita notifíquelo para que sepa cuando se publica este podcast. Siempre generalmente muy tarde en la noche. Por ejemplo ayer el editor se fue a ver Top Gun y por eso se demoró en sacarlo al aire porque pero se fue a no ver Top Gun.
2: No estaba viendo Arita Franklin al fin ¿qué más? No, maestro?
0: Arita ayer y Antier Jackie Robinson y hoy ayer me vi Top. Gun. Oiga vaya a ser Top Gun esa le va a gustar buena muy buena pero en cine grande. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Pelota de Cristal y estamos con Kenny Garay en Bristol Connecticut, con Dani Marulanda en El Retiro Colombia, yo soy Andrés Nieto Molina. Vamos a tener de hashtag, de tendencia, para que sigan siendo tendencia, atención a esto que es bien interesante y tiene que ver con Jade Harden. ¿En qué anda Harden? La barba, parece que ya es gente libre y ya Kenny nos va a hablar de su futuro. ¿Dónde lo tendremos? Si seguirá en Filadelfia o si tendrá un nuevo destino, lo mismo que los Hawks que adquieren a Murray de los Spurs, así que hay muchas noticias de la NBA, muchas historias, pero comencemos con una historia lindísima, este podcast tradicionalmente no es de fútbol, hablamos mucho de Centroamérica, del Caribe, hablamos de fútbol mexicano, hablamos de del fútbol de, de Estados Unidos de Canadá, pero cómo le parece que vamos a tener que vincular un nuevo nombre y un país del que no esperábamos que tuviera fútbol y que pudiera llegar a una copa del mundo de fútbol, así sea en categorías inferiores, pero algo algo interesante está pasando en la isla la isla de República Dominicana, muy conocida por su béisbol, por el merengue, por su resort, pero ahora parece que hay fútbol y mucho fútbol, y fútbol bueno que va tan bueno que está llegando a una Copa del Mundo. ¿Cómo es la historia, Kenny Garay, en Bristol Connecticut? ¿Cómo le va? Un abrazo,
2: don Andrés, desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, y la campaña nuestra, claro. Magallanes será de primera.
0: Eso, <risa> bien, hay que llevarlo a primera. Muy hay que bien. llevar
2: a primera Magallanes a como de lugar.
0: Claro, claro. <risa> Allá
2: donde, donde Nieto fue y aguantó frío, pero le pareció claro. espectacular. Allá tenemos
0: que... La tierra del presidente Gabriel Boric. Hombre, un abrazo. Muy bien, un abrazo a Boric si nos oye. Bueno, oiga, como lo de Dominicana. Do oiga, oiga ¿estoy es si dando mal cuento, la noticia Andrés... o que Dominicana un mundial de fútbol? No lo puedo creer. ¿De la FIFA?
2: Sí, no, la da bien. Y es que, primero que todo, eh, que nos perdone Marulanda, que muy seguramente no. se va a quedar callado, amargado, porque abrimos con fútbol, pero es que esto es un batacazo. Yo,
0: no, es que esto sí vale la pena destacarlo, abrir con esto, titular de es primera que, eh, página.
2: Digámosle a la gente, yo creo que Marulanda alguna vez lo mencionó, se está jugando el campeonato de premundial sub-20 en Honduras. Ya. Este premundial, para poner a la gente en contexto lo más rápido posible, pero con toda la precisión, da doble premio, Andrés. Uh -huh. Los cuatro primeros al mundial de Indonesia. Ya. Y los dos primeros, los que llegan a la final, la final es más simbólica que otra cosa, los que llegan a la final van a mundial y a olímpicos de París.
0: ¿Qué tal? O sea, dos de una.
2: Dos de una, claro. Mm. Cuatro cupos al Mundial, dos a los Olímpicos.
0: ¿Qué tal? Qué maravilla? Cuatro al
2: Mundial, dos a los Olímpicos. Ajá. Entonces, anoche, vea lo que son las cosas. Se enfrentaban México y Guatemala. ¿eh? Sí. Y República Dominicana, que venía de eliminar a El Salvador, ya era batacazo. Sí. Se enfrentaba a Jamaica. Ajá. Ángel Montes de Oca. Ajá. Anotó el gol de Dominicana. Y la República Dominicana se mete en semifinales. Y asegura cupo al Mundial de Fútbol.
0: ¿Por la mínima, Jamaica?
2: Por la mínima, Jamaica. ¿Qué tal? Tremendo. Pero esa, esa noticia se vio opacada. ¿Por qué? Porque Guatemala, uh -huh. en definición desde el punto penal, eliminó a México. Uy,
0: no, eso sí es México otro México
2: se quedó sin Mundial Sub-20 claro. y sin Olímpicos.
0: No me diga. que hacía Moreno. Hacía finalista olímpico, campeón olímpico México, ¿verdad?
2: Es campeón olímpico, sí, fue campeón olímpico, en claro, en Wembley.
0: Exacto. Uh -huh. eh,
2: Jorge Moreno, 17 años, el arquero de Guatemala, fue el figurón en definición desde el punto penal.
0: ¿Cómo le parece?
2: Y mañana mm. mañana Guatemala, sí. perdón, te quito el mañana, uno, sí, dos, tres. Y ahora Guatemala, Ajá. Andrés, ¿Sí? se enfrenta a Dominicana, los dos clasificados al mundial, pero y el que gane que es... va también a los olímpicos.
0: No, simbólico, ya los dos ya están adentro.
2: Sí, pero ah. el que gane va a los Olímpicos.
0: Ah, ah o, sea, o sea, Dominicana podría tener la opción de ir a Olímpicos, pero ya está en el Mundial.
2: Ya está en el Mundial y Guatemala ah. también, pero ah, el que gane entre esos dos ya. y vaya a la final va a los Olímpicos.
0: Partido único, ¿y dónde se juega?
2: En Honduras, o sea, mañana juegan. Mañana se juega, ah, otra vez con el mañana, vuelvo. Uno, sí. dos, tres. O sea, Andrés, se juegan las dos semifinales, ya. ¿no? Sí. Los ganadores van también a los Olímpicos. Ya, Estados Unidos se enfrenta a Honduras y Guatemala República Dominicana.
0: ¿Qué tal? Muy bien. O
2: sea que batacazo. Tremendo. República Dominicana en el Mundial Sub-20. Guatemala vuelve al Mundial Sub-20. Acordémonos que ya estuvo en el Mundial de Colombia, ¿se acuerda? Sí, sí. El sí. Mundial Sub-20 en Colombia. Mientras que México se quedó sin Mundial y sin Olímpicos a nivel Sub-20.